0: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
1: Provocadora, peligrosa e irresponsable. Así fue la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán.
0: La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ignoró las advertencias de la Casa Blanca y provocó una crisis.
1: Una enorme tensión global ha desatado la visita de Nancy Pelosi a Taiwán.
0: Pelosi le respondió a China diciendo que su presencia en Taiwán es una muestra de apoyo de los Estados Unidos a la isla. El gobierno de Xi Jinping acusó a Pelosi de provocaciones atroces y su reacción podría poner en riesgo la relación entre China y Estados Unidos. Esta visita ha dejado mucha controversia, especialmente la cautela de la Casa Blanca con respecto a lo que será el futuro de las relaciones con China. Después de la reciente visita de Nancy Pelosi y una delegación del Congreso a Taiwán, China tomó una serie de medidas que podrían afectar la relación entre Estados Unidos y la propia China. Sigor Aldama, periodista español que fue corresponsal en China durante casi 20 años, nos va a ayudar a entender este conflicto entre China, Estados Unidos, Taiwán. Aldama también nos va a aclarar por qué la visita estadounidense fue tan polémica si fue correcta o no la decisión de Nancy Pelosi, cómo podemos interpretar la reacción de China y cuál sería el papel de Estados Unidos de cara a una posible invasión china a Taiwán.
1: Una confirmación de que Estados Unidos no se quedaría de brazos
0: cruzados, como sí está haciendo en Ucrania. Soy León Krause y esto es Univision Report. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, estuvo menos de 24 horas en Taiwán la semana pasada con una delegación del Congreso de Estados Unidos y desató la furia de China. Para el gobierno de Beijing, Taiwán es una provincia rebelde y cuando se supo que Pelosi haría una gira por la región, advirtió que tomaría medidas contundentes si en esa gira se incluía a Taiwán. Estas advertencias tienen su origen en la complicada historia de China y Taiwán. Sigor, explícanos dónde está y cómo está gobernado Taiwán. A ver,
1: Taiwán es una isla que está muy cerca de la costa de la China continental, una isla de 24 millones de habitantes que se gobierna con un gobierno democrático, cada vez más democrático. Y sin embargo, pues cuando acabó la guerra civil en China, pues el bando que perdió esa guerra, los nacionalistas, como se llamaban, el Kuomintang, tuvo que refugiarse, exiliarse en esa isla. ¿no? Entonces, esa isla terminó siendo la República de China que era el gobierno de toda la China hasta 1949. Hubo un momento en el que la República de China se convirtió en la República Popular de China cuando ganaron los comunistas y, sin embargo, Taiwán siguió siendo la República de China hasta hoy. Sigue siendo esa la denominación oficial de la isla que, lógicamente, China, la República Popular, reclama para sí. La diferencia está en que China es una dictadura, es una dictadura en la que existe un partido hegemónico que es el Partido Comunista y, sin embargo, Taiwán ha ido desarrollando un sistema democrático desde que abandonó la dictadura, un sistema que en un principio pues era una dictadura cada vez más blanda, luego una democracia con muchos problemas, pero que, sobre todo este siglo, se ha convertido en una vibrante democracia en la que hay bastantes partidos, aunque el poder todavía está entre dos de ellos, y ahora mismo pues, es un país, digamos, de facto independiente, que no está reconocido por la gran mayoría del mundo, pero que sí funciona como un país, con su ejército, con su moneda, con su gobierno democrático, como estamos diciendo, y que tiene pues, esa amenaza de China, esa amenaza de que China pueda tratar de hacerse con el territorio de la isla y eso es algo que lógicamente pues sus habitantes no quieren porque mucho les ha costado eh, desarrollar este sistema democrático como para ahora volver a un sistema dictatorial como es el de China y esto es lo que está causando grandes tensiones en la región de asia Pacífico
0: Entonces estamos hablando de una democracia de 24 millones de personas.
1: Así es, es una democracia de 24 millones de personas, una democracia que ha pasado por muchas vicisitudes, pero que ahora mismo tiene un grado de un nivel democrático que puede ser comparable al de muchos países europeos, por ejemplo.
0: Hablabas de la década de los 40. ¿Ese es el momento en que Taiwán comienza a ser, digamos, soberano? ¿Comienza a convertirse poco a poco en esto que describes?
1: Lógicamente, el verdadero cambio viene de esa guerra civil en China que acaba con el auge al poder del Partido Comunista y la derrota del Kuomintang. ¿no? Hay una gran diferencia entre lo que dice Pekín y lo que dice Taipei. Y es que Taipei dice que Taiwán nunca ha estado bajo el gobierno de la República Popular China. Y eso es completamente cierto. Taiwán fue parte de China, pero de una China que no era comunista todavía. Desde que en 1949 los comunistas alcanzaron el poder en China, lo que consideramos China ahora, no han tenido ni un solo día el poder sobre Taiwán. Taiwán siempre ha sido una isla independiente de la República Popular, aunque se siga llamando la República de China, que es, curiosamente, pues, el nombre que China tenía hasta la llegada de los
0: comunistas. La isla de Taiwán, que es un poco más grande que el estado de Maryland, tiene un Producto Interno Bruto per cápita casi tres veces mayor que el de China. Esto según datos del Fondo Monetario Internacional. China es el socio comercial más importante de Taiwán, casi la mitad de las exportaciones de la isla van a China, y el comercio de bienes y servicios entre ambos tiene un valor aproximado de 166 mil millones de dólares. El segundo socio comercial de Taiwán es Estados Unidos. Sin embargo, bajo la premisa de que hay una sola China, el gobierno de Beijing quiere evitar el acercamiento del gobierno estadounidense con Taiwán. Y por supuesto, ahora quería evitar el acercamiento de Pelosi al gobierno taiwanés. China ve a Taiwán como parte de China. A esto se le conoce como el principio de una China. ¿Nos puedes explicar qué es eso exactamente? El principio
1: de una sola China o la política de una sola China, que son variaciones del mismo tema pero que tienen algunas diferencias sustanciales, viene a decir que solo existe una China, que no pueden coexistir en el mundo la República Popular de China y la República de China, o sea, Taiwán. Esto es un principio que China aplica a todos los países que quieran tener relaciones diplomáticas con la República Popular, con Pekín. Entonces, si Estados Unidos quiere mantener esas relaciones diplomáticas, tiene que aceptar la política de una sola China y reconocer que solo existe una China en el mundo y, por lo tanto, que Taiwán, por defecto, no es un país independiente.
0: China ve a Taiwán como una provincia rebelde que
1: eventualmente volverá a estar bajo su control. Entonces, esto provoca una situación extraña. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como muchos otros países del mundo, tienen unas relaciones económicas muy estrechas con Taiwán. Taiwán es el principal productor de chips del mundo y los chips se han convertido, los semiconductores se han convertido en una pieza clave del desarrollo tecnológico a nivel mundial. Por lo tanto, Taiwán es una economía muy libre, una economía vibrante y, además, una potencia tecnológica a nivel mundial, con la que comercia todo el mundo, incluida la propia China, pero el mundo lo que hace al aceptar esta política de una sola China es reconocer que solo existe una China, por lo tanto, que el gobierno de esa China es el gobierno del Partido Comunista. Dicho esto, hay voces en Taiwán que piden que la denominación oficial de Taiwán sea modificada y que pase de ser la República de China a la República de Taiwán, con lo cual el mundo podría mantener relaciones diplomáticas con China bajo el principio de una sola China, pero podría también establecer relaciones diplomáticas con Taiwán porque ya no sería China, sino Taiwán. Esto supondría declarar de facto la independencia y, por lo tanto, posiblemente provocaría una acción armada de China para hacerse con el territorio de Taiwán. ¿no? Entonces, países como Estados Unidos, como los países europeos, están en ese dilema de... Mantener relaciones diplomáticas con China a costa de no poder mantenerlas con Taiwán, lo cual quiere decir que solo tienen unas relaciones extraoficiales y de ahí que la visita de Pelosi haya provocado tanta polvareda. La presidenta de
0: la Cámara de Representantes es la política de más alto nivel en viajar a la isla en 25 años.
1: Porque al fin y al cabo ha llegado un avión oficial de Estados Unidos, ha sido una visita con un corte bastante oficial, ya que se ha encontrado con la presidenta, ha hablado en una situación muy oficial y esto provoca que China considere que Estados Unidos está de facto apoyando la independencia de Taiwán.
0: La presidenta de Taiwán dijo que esta visita eleva la importancia de defender las democracias en países de todo el mundo. La presidenta de Taiwán y su ministro de Relaciones Exteriores han defendido la visita de Pelosi. El ministro declaró a la BBC que este encuentro sirve para elevar el perfil de Taiwán y divulgar entre la comunidad internacional que el país asiático es una democracia. Now more than ever, America's solidarity with Taiwan is crucial, and that is the message we are bringing here. Nancy Pelosi, por su parte, dijo que ahora más que nunca la solidaridad estadounidense con Taiwán es crucial. Nos has pintado con mucha lucidez y claridad la situación histórica y la situación actual de Taiwán frente a China y frente al mundo. ¿Por qué decide en ese contexto, en este momento, visitar Taiwán Nancy Pelosi? Hay que decir que históricamente se han dado visitas similares pero en este momento, en la situación que nos describes, ¿por qué decide Pelosi visitar Taiwán y manifestar una suerte de respaldo, digamos, de Estados Unidos con la causa de Taiwán? ¿Por qué ahora?
1: Es una buena pregunta y es una pregunta que le tendríamos que hacer a la propia Pelosi, porque yo creo que muchos de los análisis que se están haciendo después de la visita se preguntan precisamente eso, ¿no? ¿Por qué hace esta visita, por qué la hace ahora en un contexto complicado en contexto geopolítico que está dominado ahora mismo por la invasión rusa de Ucrania una invasión que por cierto también se ha ligado mucho al problema de Taiwán no son pocos los que han dicho que China está mirando como un especial interés en lo que sucede en Ucrania bueno, pues con la vista puesta también en Taiwán y sobre todo en ver cómo Occidente reaccionaría ante una posible invasión de la isla ¿no? por parte de China esto es un error, y es un error garrafal, porque en la política exterior hay que juzgar por los momentos y las formas. Y este evidentemente, no era ni la forma ni el momento. Y yo creo que en este contexto, y esto es especulativo, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que en este contexto, Pelosi sí que ha querido dejar claro que Estados Unidos cumpliría con el acuerdo que tiene con Taiwán de defensa mutua y que, por lo tanto, si la isla fuese atacada, Estados Unidos intervendría. Se puede, yo creo, analizar esa visita desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de una confirmación de que Estados Unidos no se quedaría de brazos cruzados como sí está haciendo en Ucrania. Efectivamente, está enviando armamento y está apoyando, pero no está tomando una posición de intervención en el conflicto y yo creo que ella ha dejado claro que no sucedería lo mismo en el caso de una invasión de Taiwán. La otra cara de la moneda es que si no hubiera ido ante estos chantajes de China, entonces estuviéramos discutiendo si Estados Unidos le tiene miedo a China. Y luego yo creo que también hay un cierto aspecto de, digamos, simplemente de mantener la cara, ¿no? Que es China ha advertido a Pelosi de que no debería ir a Taiwán y eso ya es suficiente como para que ella se reafirme en una visita que puede decir bueno yo soy una persona que tengo derecho a viajar a donde yo quiera y de mantener las pues, conversaciones con los líderes que considero oportuno no voy a dejar que sea china la que dicte mis movimientos yo creo que eso también puede ser pues una cuestión de cierto orgullo y estamos viendo ahora lo mismo también en china no en la respuesta que ha tenido china en cómo bueno, pues nada más verla, que se confirmar que esa visita se producía, China ha empezado a hacer sus maniobras militares más poderosas ¿no? a lo largo de, bueno, a entorno a la isla. Pekín respondió con maniobras militares, según reportes locales, confirmando el escenario de tensión anunciado por China.
0: La semana pasada, el Ejército Popular de Liberación Chino comenzó operaciones militares dirigidas alrededor de Taiwán, que se van a extender durante unos días. Taiwán denunció que China lanzó misiles al mar durante los ejercicios militares que realiza en represalia por la visita de Nancy Pelosi a la isla. En estos ejercicios participaron más de 10 buques de guerra, 100 aviones de combate. Muchos de los aviones invadieron el espacio aéreo de Taiwán. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró que no hay justificación para esta respuesta militar extrema, desproporcionada y escalada, según CNN. ¿Cómo se puede interpretar esta reacción de China? ¿Están en riesgo las relaciones bilaterales? Al volver, Sigor Aldama nos va a responder estas preguntas y varias más. China había advertido que Pelosi no debía hacer ese viaje. El Ministerio del Exterior Chino dijo en su momento los que juegan con fuego se van a quemar bueno, no hubo respuesta inmediata, no hubo ataque al avión de Pelosi, hubo gente que incluso tenía ese temor. Pero solo a horas después de la llegada de Pelosi, China anuncia que su ejército va a realizar esto que describe operaciones militares dirigidas alrededor de Taiwán. ¿Cómo interpretas la respuesta inmediata, China?
1: Yo creo que China tenía bastante claro que Pelosi iba a ir a Taiwán y lo tenía ya todo preparado. De hecho, incluso antes de que ella aterrizase en Taipei, China ya había movilizado a tropas en Xiamen, ya tenía preparados los ejercicios y yo creo que simplemente estaba esperando para dar la orden, dar la orden de que esos ejercicios militares que se realizan con fuego real y que por lo tanto detienen, y esto es importante, detienen todas las comunicaciones marítimas y aéreas de Taiwán, porque durante el tiempo que se llevan a cabo esos ejercicios, los barcos no pueden surcar el Estrecho de Taiwán, los aviones no pueden cruzar tampoco. Entonces, estas maniobras, aunque no sean realmente un acto de guerra, lo que sí que hacen es demostrar a Taiwán que China tiene la capacidad para aislarla del mundo y, de alguna forma, también dejan entrever un poco cuáles serían los planes para rodear la isla y posiblemente atacarla e invadirla. ¿no? A mí me parece que China, en este caso, pues está levantando un poco la voz, pero realmente no creo que esto vaya a ir más allá. Estamos viendo también cómo se han aprobado sanciones contra Pelosi, incluso contra sus familiares, pero hay mucha retórica en todo esto y yo creo que efectivamente no va a llegar la sangre al río, que decimos así.
0: El ministro de Relaciones Exteriores de China anunció en un comunicado que por haber hecho caso omiso de la preocupación y la firme oposición del gobierno de Xi Jinping a su visita a Taiwán y socavar la soberanía y la integridad territorial de China, su gobierno va a imponer sanciones a Nancy Pelosi y a su familia inmediata.
1: Ella lo que está tratando de hacer es jugar política cuando su rol no involucra ser una embajadora o representante de los Estados Unidos.
0: Las medidas incluyen la prohibición de entrada a China, a Pelosi y a sus allegados, pero no se han dado más detalles. La visita de Pelosi a Taiwán desató la histeria en redes sociales. Se viene la tercera guerra mundial. Bueno, de verdad, un escándalo. Ya estamos al borde del apocalipsis. ¿Qué tan probable es una acción militar china contra Taiwán a mediano o largo plazo? Realmente.
1: Lo primero que quiero decir es que yo pensé que Rusia nunca iba a invadir Ucrania. Entonces, esto que quede claro porque, bueno, me gustaría tener una bola de cristal y saber qué es lo que va a suceder, pero China no es Rusia y el gobierno chino no es como el gobierno de Vladimir Putin. Entonces, yo creo que China es un país especialmente pragmático al que no le interesa iniciar una guerra con nadie. Es un país al que le interesa mantener unas buenas relaciones económicas ante todo, porque en esas relaciones económicas y en el incremento del bienestar de la población reside la legitimidad del Partido Comunista. Entonces, a corto y medio plazo yo descarto que haya una invasión china de Taiwán. A medio largo plazo sí que es cierto que China tiene entre sus objetivos estratégicos hacerse con el control de Taiwán. No sé hasta qué punto el presidente Xi Jinping lo tiene esto decidido. Sí es cierto que la China de ahora no es la China de hace 10 años, que un conflicto bélico con Estados Unidos no tendría un ganador tan claro ahora como lo tendría hace una década solo, y que China sigue reforzándose. China sigue haciéndose más fuerte y puede llegar el momento en el que ese enfrentamiento no sea algo de un terreno de ficción. ¿no?
0: Luego de la experiencia de Ucrania, la posibilidad de una invasión china a Taiwán es bastante latente y por eso las autoridades siguen muy de cerca las consecuencias de esta visita.
1: Yo creo que no es descartable una guerra en Asia-Pacífico entre las dos grandes superpotencias que en este mismo
0: momento son China y Estados Unidos. Por último, pienso en la fractura diplomática con Estados Unidos, las consecuencias que, puede tener esta visita en ese terreno justo cuando lo que se necesita es a una China razonable sobre todo pensando en la crisis que ha desatado Rusia con Ucrania y la cercanía que hay entre Rusia y la propia China. ¿Crees que esta visita tenga ese tipo de consecuencias? ¿Una fractura diplomática duradera entre China y Estados Unidos?
1: Personalmente de nuevo creo que no va a existir esa fractura duradera vemos lo que China ha hecho en otras crisis diplomáticas, no solo con Estados Unidos, sino con muchos otros países, y esa fractura realmente nunca ha sido muy duradera. Los intereses, ya digo, económicos, terminan imponiéndose, las aguas vuelven a su cauce, y ha sucedido con muchos países, tanto vecinos cercanos como terceros países lejanos. Sí que es preocupante que esa fractura, aunque no sea duradera en el tiempo, se produce en este momento, en un momento en el que no solo esperamos que las dos grandes potencias mundiales se entiendan en una coyuntura tan complicada como la que ha dejado la guerra de Ucrania, sino también en un momento en el que el clima, el propio planeta, necesita que estas dos grandes potencias trabajen juntas para evitar que el cambio climático siga siendo pues, bueno, cada vez más preocupante. Y este es precisamente uno de los ámbitos en los que China ha dicho que no va a cooperar más con Estados Unidos. Entonces, por mucho que pueda ser algo puntual, que sea breve, yo creo que sí debería preocuparnos que las dos grandes potencias no se estén entendiendo y estén cortando puentes en vez de tenderlos, que es lo que necesitamos en este momento.
0: Sigor, como siempre, un placer escucharte. Gracias. Muchas
1: gracias a vosotros.
0: Después de la reacción de China, Estados Unidos instó al gobierno de Xi Jinping a detener maniobras militares provocadoras para reducir la tensión. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, informó que la Casa Blanca quiere mantener las líneas de comunicación abiertas con China, pese a la crisis desencadenada por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Aunque la semana pasada China canceló las llamadas telefónicas entre los líderes de los comandos militares y las reuniones de trabajo entre las carteras de defensa de ambos países en represalia por la visita de Pelosi, según Kirby, no todos los canales de comunicación entre los líderes militares están cerrados. Sin duda habrá que seguir de cerca la evolución de las relaciones entre China y Estados Unidos. Esta pregunta es para ti. ¿Se equivocó Nancy Pelosi al visitar Taiwán? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.